0: 我爱上一匹野马，可家里没有草原。曲凯，我有一个清单，上面罗列着我未来择偶的地理信息参考名单，比如北京、上海、杭州、台湾、南京、成都等等。而董小姐母亲是南京人，父亲是北京人。在上海上学，去台湾交换，又从美国留学回来，因此我一直对董小姐有种近乎仰视的敬畏之情。说出来难以置信，但我和董小姐的的确确是通过相亲认识的。那年我刚留学回来，二十四岁正当年，虽然只在美国待了两年，却像大多留学生一样目中无人，自觉是星条旗下的蛋。看到五颗星的东西，便不自觉地要比试一番。奈何回国后发现空有一腔抱负，却在求职路上连连受挫，多少有点在家赋闲的感觉。没有成就，也就没有谈判的本钱。无奈之下，我被父母拉到了相亲的大军中，担当起为广大单身男女青年搅浑水的重要职务。我仍然记得，那是在一家山寨咖啡厅中。咖啡厅的名字大概叫做“南岛”之类的，总之是山寨透了。在媒人的引荐下，我在这山寨咖啡厅中见到了我生命中这个一点都不山寨的董小姐。我们见面的时候，媒人很正经地介绍我们为王先生和董小姐。我暗自觉得好笑，装疯卖傻的也就全程董小姐、董小姐的称呼。之后还真给我叫出了姑姑和过儿的感觉。索性也就一路董小姐的叫了下去。董小姐说：“她第一眼见我的时候就知道我不是好人。”我说：“我只是诚实的袒露了坏的，谦虚的隐藏了好的。”她说：“对，就是现在这股坏劲儿。”其实我是一直在想一个问题：到底是什么样的概率能够让我遇到这样的一个女人？后来我和董小姐总结说，从我之前多次相亲经历来看，如果亲朋好友给你介绍的相亲对象水平一直歪瓜裂枣到让你讶异，此时你该做的是照照镜子，想想自己到底在别人眼中是什么样的货色。董小姐听过后，难得哈哈大笑，摸着我的脑袋说：“小朋友总算有点自知之明。”当一个男人对一个女人产生似仰慕、似敬畏之情的时候，他们之间也就断绝了爱情的可能性。那次见面之后，我和董小姐礼貌地交换了联系方式，心中却充满了男友后续的遗憾。之后几周，我又陆续参加了几场面试，但也都无疾而终。人生中充满了不确定和无力感。在一个人急需发泄的时候，有的人会找最亲密的朋友，有的人会找陌生人，而我则找了一个最没有发展可能的人，这个人就是董小姐。我抱着不会损失什么的心态给董小姐发了条短信，内容已然忘得差不多了，但大意就是要不要出来喝喝东西聊聊天。一个小时后，我们就在另一家山寨的奶茶店碰头了。从那以后，我陆续讲了很多自己的故事，董小姐则总是坐在那里似笑非笑的听。我曾经对董小姐说：“你一定是巨蟹座。”董小姐说：“我不相信星座，但我是鼻型血。”董小姐的冷笑话功力由此可见一般。像很多海龟一样，董小姐口味不轻，她偶尔会问我一些奇怪的问题。比如，人为什么要穿衣服？最后给我的答案是：不然怎么有脱衣服的快感？还说离经叛道就像脱衣服，越是被道德捆绑的人，就越想露给别人看。这答案着实让我惶恐了好几天，以为我们的关系要向什么不正当的轨迹发展。但很遗憾，最后果然还是我想多了。爱情是我和董小姐的御用话题之一，我们都觉得爱情是个悖论。当你真心喜欢一个人的时候，患得患失，想得不得，那要抓住一切的镜头，总会把一个人吓跑。但当你说爱不爱、暧昧不昧的时候，那若即若离的感觉，却又能恰到好处的把对方俘获。董小姐曾和我说，她最期待的是平淡而又温情的生活。我总嘲笑他是，幼年时期看《安妮宝贝》，青年时期看《三毛》，成年时期看张爱玲、郑猴群，而我则希望那种轰轰烈烈 ，to against the world 那种感情迸发。董小姐的意思则是，我还太过年轻，棱角太多。虽然她当时用的词是饥渴。有时候，我和董小姐也会难以免俗地讨论未来。我有一个特别奇葩的理论，我甘心做一个失败者，总结所有失败的经验，然后传授给我的孩子。那样，哪怕我再失败，还有机会颐养天年。董小姐白了我一眼，说：“自私！我只希望孩子们能活得比我自由。”更多的时候，我会向他吐槽关于这个社会的一切。对于社会来说，我还只是个大孩子，但也已经发现了太多的不美好。他告诉我说，其实和之前校园中比，社会反而更单纯了。大家想要的不外乎你的身体或者你的钱财，目的性明确得很，不比小时候。有些人跟在你身边好几年，最后谁都搞不清楚对方要干嘛，弄得大家都心力交瘁。我刚要开口。他便抢着说：“知道你没有身体，也没有钱财，但你要记住我说的话，因为总有一天你会因此见到更多的不美好。”但其实我是想说，不要怪那个搞不清楚自己要什么的人，只有他们才会把你当做自己一样。我总去羡慕那些比我坏的人，他们坏得毫无负罪感，可以享受一切不义之财。我也会羡慕那些比我好的人，他们好的甘心无故付出，不会去计较多少。董小姐一直说我最不成熟的地方就是好不甘心，坏不忍心。她说，你要有原则，要懂得哪些值得拥有，哪些值得羡慕，又有哪些是该要拒绝的，不然在这个世界上会活得很辛苦。董小姐一直给我一种浑浊沉淀过后留下清澈的感觉，那和出生的透明不同，是种更高的境界。你能在他身上看到岁月深沉的痕迹，像是河床沉积的淤泥和清澈的流水泾渭分明。你不用担心尘土会污染了水源，因为他已经受过更大的考验。我不明白董小姐为什么会经常出来陪我聊天，就像最后她也没有告诉我为什么会去那次相亲。问她的时候，她总是开玩笑地说，她的目的就是穷其一生之力将我掰弯。当然，她最后并没有信守承诺。人总是要在各自既定的方向上前进，谁都不会因谁而改变。后来我终于找到了份衣冠禽兽类的工作，在外人看来风光得景，但暗地里只有自己能体会那些难以消失的迷茫与孤寂。工作繁忙，更要经常出差，和董小姐之间的联系便也渐渐的淡了。董小姐像是一块磁石，会慢慢把你拉到她的身边，吸走你的负能量，又在不经意间消解掉。只是和董小姐在一起时间长了，会消磨掉生命的热情，而留下不知是好还是坏的淡然。之后的这一年之中，我偶尔还会想起董小姐，想她最近过得如何，是不是又有了新的对象来接替我的位置。就这样，一天凌晨四点，电话铃突然响起。我下意识的知道，这是我的董小姐回来了。有些人会在半夜十二点左右活跃，这些人是精力旺盛；有些人是半夜两点，这些人是失眠。而半夜四点过还清醒着的人，才是真正和自己相依为命的孤独患者。之前我们有一种默契，每次都只是我在讲述我的故事。我毫不掩饰地承认自己是个寂寞的人，渴求的是别人的理解，所以会喋喋不休地剖析自己，努力证明自己的所作所为是多么逻辑上的正常。而他往往扮演的是一个能够用三言两语切中要害的点评者。我一直觉得他是个可怜人的原因也在这里：他自己的故事最多，却又把一切憋在心里。那天他打来电话，只说了一句：“要听故事吗？”之后的一切好像久违了的曾经写好的剧本，缓慢又坚定地进行着。我答应过他，不会把他的故事讲出来，而我也自然会一直信守承诺。其实他的故事没有太多出奇，没有太多戏剧化，只是他经历太多，而每段经历都是一个围城。这些不同的围城把，把她也把所有人困在了大大小小的迷宫里。董小姐这个存在，随着她自己的故事，有了一个完美的结局。我知道她不能面对曾经听过她故事的我。我知道这次再见，真的是再见。其实我也不知道为什么现在我要讲这个故事。我甚至到最后都不知道我在董小姐的眼里。到底是一个什么样的角色？但我觉得，董小姐这个女人，在我人生中最不确定的时刻走来，之后又悄悄地走开，总归是个值得纪念的人。我没有自私地把我与董小姐的故事留给自己，也多少期望每个人的生命中都能遇到这么一个董小姐。又或许，在看这篇文章的你，就是另一个董小姐。那请告诉自己，其实一切都没什么大不了。一个人不管再奇怪、再难看、再多缺点，总会找到一个真心喜欢自己的人，而这一切奇怪、难看或缺点，都将被那个人照单全收，狠狠拥抱。反过来，作为爱的宣泄、证据和表达方式，这个没有什么大悲或大喜结局的故事。到这里也就结束了。其实现实生活中哪有那么多主题和中心思想，最后留下的也只是一个淡淡的镜头。每个人都是彼此的过客，都曾经在随波逐流的过程中短暂挣扎。我爱上一匹野马，可我家里没有草原。董小姐，祝你早日找到那一片属于你的草原。我是三弟双双，晚安，城市
1: 。董小姐，你从没忘记你的微笑，就算你和我一样，渴望着衰老。董小姐，你嘴角向下的时候很美，就像安河桥下。请给我一只兰州。所以那些可能都不是真的，董小姐，你才不是一个没有故事的女同学。爱上一匹野马，可我的家里没有草原。让我感到绝望，董小姐。早起来吧，董小姐。